1: Bueno, no. Nosotros ni siquiera mencionamos al doctor Gustavo Petro Urrego en el aviso. Simplemente como... Eh, eh, pero claro, eh, él sí ha planteado, como usted lo señalaba ahora, que las EPS sobran, que son las simples intermediarias, que no cumplen ningún papel. Y digamos que sí, pues debe ser, es principalmente Gustavo Petro mm. y a quienes piensen que las EPS en Colombia sobran.
0: Sí, doctor Arias, ¿por qué ustedes creen que las EPS en Colombia no sobran? Bueno, porque
1: cuando la gente habla de intermediación no no sabe lo que está diciendo. En, en ese aviso se habla de algunas de las cosas que hacen las CPS. Las CPS llevan 25 años trabajando en Colombia de manera legal, fueron constituidas legalmente, constitucionalmente. Eh, y además debo decirlo, Néstor: la mayor parte de las CPS son entidades sin ánimo de lucro, como se dice ahí en el aviso perteneciendo a las cajas de compensación, a cooperativas, a otras entidades que no tienen ánimo lucro, muy pocas tienen, son realmente comerciales. Pero estas EPS hacen una tarea que la gente pues, a veces no conoce, como por ejemplo el aseguramiento de 47 millones aproximadamente de personas en los dos regímenes, eh, atender a casi 7 millones de personas con enfermedades crónicas de alto costo, como lo señalamos allí con números números que vienen de la cuenta alto costo, porque ninguno de los números que pusimos allí son de ACEMI, son eh, eh, lo, o del Ministerio de Salud, de la Supersalud, o de la cuenta alto costo. Las EPS eh, son las responsables de los afiliados. Eh, el día que no haya EPS, ¿a dónde va el afiliado? ¿A quién le reclama? Eh, bueno, y algo que nos preocupa es que el propio doctor Petro, pues, tiene una experiencia muy negativa. Él tuvo una EPS, en el distrito durante su mandato como alcalde y la destruyó completamente, era un desastre. Este alcalde tuvo que recuperarla, por cierto, está dando hoy utilidades. Entonces lo nuestro es simplemente como informarle al público lo que realmente hacen las CPS. Y, y se verá en el en el aviso, las CPS hacen una cantidad de funciones
0: eh, que la gente generalmente no conoce. Doctor Arias, las CPS ejercen una función de intermediación. ...y esa intermediación cuesta una plata... Eh, ...¿con qué porcentaje del negocio se están quedando hoy las EPS? Muy buena
1: pregunta... ...en realidad más que intermediación... ...es de articulación... ...esa articulación es muy compleja... ...la EPS articula entre el paciente... ...y las IPS y los hospitales... Eh, ...articula con el gobierno... ...articula eh, con la comunidad... Eh, eso le cuesta a las EPS, eh, las EPS están autorizadas a hasta un 10% de sus ingresos para administración y solamente están gastando 3, 4% para comenzar. Eh, de manera que una EPS recibe cada mes, al principio del mes, 100 pesos, digámoslo así, y en ese mismo mes se gasta hoy 97 pesos en servicios médicos. Le quedan 3 pesos, ¿para qué? para administrar, para constituir reservas, para modernizarse. Eso es imposible. Por eso las EPS vienen perdiendo su patrimonio. Han perdido entre 8 y 9 billones de pesos en los últimos años eh, y esa es la misma deuda que tienen las EPS con los hospitales. Sí. Y es bueno que el país lo sepa. Sí, doctor Arias. Desde luego que al hacer la comparación de lo que ocurría hace 25 o 30 años en Colombia, el escenario hoy es mucho mejor. En esa época el sistema de salud en Colombia era distinto y no había una cobertura cercana a ser universal como ocurre hoy. Pero tampoco se puede negar que las EPS todavía tienen muchos problemas para la atención de los pacientes. Y ese punto y esa beta es la que se puede aprovechar políticamente ...en medio de una campaña incluso presidencial como esta. ¿Cómo se puede sí. reformar la CPS o cómo se puede mejorar ese trabajo? Porque de una parte está, usted dice que no están recibiendo las ganancias suficientes... ...pero por el otro lado la gente se queja porque el servicio no es óptimo. La cobertura es universal, pero el servicio no es óptimo. Sí, usted tiene toda la razón. Las CPS son unas entidades en construcción, llevan 25 años... Eh, se, se ha logrado mucho, especialmente desde el punto de vista cuantitativo, el, la población cubierta, el paquete de beneficios de Colombia, es que el más grande de América Latina, el, la protección del bolsillo, pero desde el punto de vista de calidad de los servicios, de trámites administrativos, todavía hay un camino muy largo que recorrer y yo creo que en el futuro, en los próximos años, las EPS tienen que hacer un esfuerzo enorme, a pesar de las dificultades financieras, tendrán que hacer un esfuerzo enorme para hacerle la vida más fácil a los afiliados, para que lo que se llama la navegación del afiliado dentro del sistema sea ágil, sea humanitaria. En eso yo reconozco y las EPS reconocen que hay un camino muy largo todavía por recorrer.
0: Doctor Arias, hay otros dos candidatos, Iván Duque y Sergio Fajardo, que proponen eliminar algunas de las EPS, las que ellos llaman las malas EPS. ¿Eso es posible? ¿Y, y si es posible, ¿por qué no ha ocurrido ahora? ¿Por qué no ha habido como una autorregulación en ese sentido?
1: Sí, esa misma idea la tenía o la tuvo el presidente Santos. Él dijo al comienzo de su gobierno, voy a disminuir el número de las EPS. Y la verdad es que sí se ha hecho una disminución sustancial. Cuando Santos llegó al gobierno, hace siete, ocho años, había 70 EPS. Eh, en este momento quedan unas 40 EPS. Pero también debo decirle que de las 40 hay muchas que sobran, que deberían desaparecer. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué si la EPS es tan mal negocio, no desaparecen, no se retiran del negocio. Eso es imposible. Para que una EPS se retire voluntariamente tiene que eh, pagar unos dineros que valen cuatro o cinco veces el valor de la EPS. Eso no existe. Por esa razón, las EPS se mantienen y además porque son empresas...
0: Pero se mantienen, han... se mantienen porque hay negocio, porque están ganando plata.
1: No, eh, eh, Néstor, de, le voy a decir que de, las, de todas las EPS... Solamente hay siete que aparecen con estados financieros positivos. Solamente siete de cuarenta. ¿Pero por qué aparecen con esos estados financieros positivos? Generalmente es porque tienen unas reservas que ellas mismas constituyeron que producen los rendimientos. Ninguna EPS de ACENI tiene utilidades operativas. Ninguna.
0: Doctor Arias, de las cuarenta que hay hoy, ¿cuántas cree usted que deberían desaparecer? Que son malas.
1: Bueno, de esas malas, no no, no no tengo la cuenta, pero son muchas las que son malas. Pues eh, Hay mucha EPS pequeñita en, en las regiones, por ejemplo, que, que no funcionan. Pero yo le diría que el ideal sería si hubiese en Colombia unas 15 EPS grandes, importantes, sólidas financieramente. Y eso allá se, se va a llegar algún ¿Cuánta, día.
0: ¿Cuánta <risa> plata mueven las 40? No las 15 buenas, sino en total las 40. ¿Plata de la no, salud cuánta? Es,
1: es que la plata de la salud sí, aparentemente es mucha. Son es cerca de 47 billones de pesos. ¿Sí? Así haya un déficit de unos 3 billones cada año, se mueven 47 billones. Pero si usted lo ve por otro lado, Néstor, eh, en Colombia estamos gastando más o menos en el régimen contributivo unos 800 mil millones por eso, de pesos, 840 mil.
0: Si estamos hablando, persona, si, usted, si usted me dice solamente 3 de cada 100 pesos que entran a la salud son utilidades de la CPS, y la cifra que mueven no, no, es 47 billones. ¿Estamos hablando de que las utilidades de las CPS son de, de más de mil millones de, de, de un billón de pesos?
1: No, no, es que no son utilidades. Las EPS no dan utilidades. Eso, esos tres pesos que sobran se tienen que gastar en administración, se tienen que gastar en otras cosas. En utilidades cero. Utilidades no hay. No puede haber utilidades en un sistema que vale 300 dólares por persona al año cuando... Los demás países grandes de América Latina pero, están gastando 800. Pero, Arias,
0: si no hay era? utilidades, ¿cuál es el negocio de Colsanitas o de las aseguradoras o de Medimás que se meten en el tema de la CPS?
1: Bueno, yo, yo no conozco Eso no es por Eso no es por caridad, pues. Pero, no, pero sí le puedo responder. Usted menciona Sanitas. Sí. Sanitas es un, es un conglomerado grande de entidades de salud. Inclusive hay una universidad de Sanitas. Eh, Sanitas tiene una prepagada es que la prepagada es distinta a la EPS, la prepagada sí produce utilidades, sí. y hay otras que tienen prepagadas, pero lo que es el negocio de EPS no da utilidades, pero los negocios como la prepagada sí da utilidades entonces algunas de uh -huh. estas empresas se defienden es por eso no por, no por la EPS uh -huh.
0: Pero a ver, doctor Arias, las EPS en algunos casos, no todas, le han pasado todos los riesgos a los hospitales a través de los contratos de copagos, que fue justamente lo que pasó en Bogotá, lo que en alguna medida le da la razón a Petro cuando dice que las EPS ganan plata sin tomar riesgos. ¿Cómo se garantiza entonces que las EPS acaben con esos contratos de copagos y empiecen a administrar ellas mismas el riesgo y a controlar los costos?
1: Bueno, lo primero, pues, es que es difícil que el doctor Petro pueda dar argumentos cuando quebró eh, dramáticamente la EPS el distrito, eh, un, un municipio que tiene una gran cantidad de presupuesto que le inyectó a esa EPS y sin embargo la quebró. Pero, pero quiero responder lo siguiente: las EPS adelante pagan es lo que se llama pago por servicio, pago por actividad, que es un pago. ...muy peligroso, que ha desaparecido casi todo el mundo. Es decir, usted va a un hospital, el hospital hace una cirugía o un procedimiento... ...o el médico y la EPS paga por ese procedimiento. Lo, la capitación en Colombia existe mínimamente, que eso sí es transferir el riesgo... ...pero generalmente es, es, se le transfiere a una red primaria de atención básica... ...que muchas veces es de la propia EPS... Hoy día hay una cosa que se llama paquetes de pago prospectivo, que es lo que más le gusta a los hospitales, precisamente. Eh, estamos ensayándolos para racionalizar más el sistema de pago de las EPS a los hospitales.
0: Doctor Arias, una pregunta final. Si Petro llegara a ser presidente y Petro cumpliera la promesa de acabar con la CPS, ¿eso cómo se hace? ¿Hay que hacer una reforma constitucional o cómo?
1: Claro, habría que hacer una reforma constitucional, porque no solamente son, no son las CPS ya ha anunciado la expropiación de tierras, y eso terminará, eh, quién sabe, expropiando qué cosas en las propias ciudades, eh, con Petro no se sabe por... Pero, se sabe por pero, ustedes, comienza, pero no por... a ustedes,
0: a las EPS los podría expropiar, por ejemplo...
1: Sí, claro que los puede expropiar y las puede liquidar, el, el problema no está ahí en lo jurídico, no es fácil tampoco, porque una empresa que ya 25 años, que ha hecho inversiones durante 25 años, pues esa expropiación te, tendrá un costo muy grande para el Estado, pero ese no es el problema principal, el problema es qué pasa con 47 millones de colombianos en la calle, que no tienen a dónde acudir, que tienen que llegar directamente a los hospitales o a los médicos, eso sería un verdadero desastre
0: nacional. Escuchan ustedes al exministro Jaime Arias, presidente de las EPS de Colombia, con esta voz de alerta. Estamos a 12 días de la campaña de las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Doctor Arias, gracias.
1: Gracias a ustedes, un feliz día.